0: Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do OpsiBloomCast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Daniele Serafino, sócia do OpsiBloom, Bruno e Weins Advogados Associados, e acompanho vocês hoje nesse Giro de Notícias. Neste episódio, destacamos o número de fusões e aquisições no Brasil em janeiro, que foi o maior da América Latina. Conheça também a importância da dual diligence nesse processo de fusões e aquisições, incluindo a que analisa a proteção de dados para viabilizar da melhor forma esses negócios, com seguranças para todos os envolvidos. Entenda também por que o Brasil está falhando no combate aos delitos digitais, como vazamentos de dados, penas brandas criam sensação de impunidade. Confira ainda como fazer um aviso de privacidade por meio do Visual Law, com informações acessíveis ao titular de dados. Ao tornar a linguagem visual e de fácil interpretação, o agente de tratamento propõe, em, em prática, o princípio da transparência, mencionado expressamente na LGPD. Convido você também a ouvir sobre as tendências tecnológicas para este ano, de acordo com os especialistas que estiveram na última edição do Web Summit, Blockchain, inteligência artificial e segurança da informação estão entre elas. Muito conteúdo. O Expresso Digital está só começando. Começamos o programa falando de negócios. O Brasil lidera o um ranking da América Latina que mensura o número de fusões e aquisições. Em janeiro foram 68 operações que movimentaram mais de 10,5 bilhões de dólares. México ficou em segundo lugar, com 19 operações, seguido do Chile e da Argentina, ambos com 15. Na região, foram 121 operações no mês passado. O setor de tecnologia vem se destacando no resultado brasileiro. Esse ótimo desempenho ficou claro no ano passado, com 182 operações envolvendo empresas de tecnologia até o fim de julho. Ainda segundo o relatório, as atividades tecnológicas desenvolvidas em nosso país estão chamando a atenção dos investidores estrangeiros, já que houve aumento expressivo das operações com a participação de fundos de fora do Brasil, com os Estados Unidos na liderança. Em um contexto de pandemia, de predomínio de incerteza e de dificuldade de acessar capital, a tendência de alta dos movimentos de fusão e aquisição, principalmente por parte das startups, e das pequenas e médias empresas. Nessas operações é realizada a chamada Duo Diligence, também conhecida como Auditoria, antes da concretização das negociações do fechamento de uma operação. A Duo Diligence tem como objetivo identificar riscos, contingências, algo que possa impactar no valor de mercado dessas empresas que estão sendo adquiridas, mas também algo que pode gerar custos ou investimentos para a compradora após a conclusão da operação. Hoje em dia, com o aumento dos incidentes de segurança, cresce também a demanda pela due Diligence com foco em proteção de dados. Por meio desse tipo de due Diligence, os envolvidos na fusão ou aquisição podem avaliar o grau de adequação da empresa que será comprada ou incorporada e eventuais riscos relacionados. Entre esses riscos, destaque para os reputacionais, no caso de um incidente de vazamento de dados, com o conhecimento por terceiros das práticas inadequadas de tratamento dos dados pessoais, por exemplo, aqueles riscos relacionados à aplicação de multa por parte das autoridades competentes, incluindo sanções administrativas de competência da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembrando que essas sanções só poderão ser aplicadas a partir de agosto. Enfim, a dual diligence é, portanto, fundamental para que os riscos sejam mapeados podendo gerar, inclusive, diminuição do valuation, do valor de mercado, da empresa envolvida no negócio. Em casos extremos, pode resultar na desistência de uma operação. Para a empresa que se submete a esse processo, o trabalho traz segurança em relação ao valor atribuído por ela na negociação. Espaço agora para vazamento de dados. Como falamos no bloco anterior, os incidentes de segurança podem reduzir o valor de mercado das empresas. Nas últimas semanas, foram noticiados vazamentos de dados que causaram exposição de milhões de pessoas. As causas estão sendo investigadas, sem que se possa até o momento responsabilizar nenhuma empresa ou poder público pelos vazamentos. Renato Opsiglum, nosso chairman e sócio-fundador, em entrevista aos jornais O Globo e O Valor Econômico, comentou sobre as penas brandas e as falhas na legislação que dificultam a punição de delitos digitais no Brasil, como vazar dados. Abre aspas. São penas ridículas que podem, na prática, gerar pagamento de cestas básicas ou, quando muito, prestação de serviços à comunidade, disse Renato. Exemplo disso é a Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que incluiu o artigo 154 no Código Penal, com a previsão de até dois anos de reclusão. Essas penas, de acordo com a legislação penal, podem ser convertidas em restritivas de direitos, como prestação pecuniária, perda de bens ou valores e prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Para que o Brasil possa aderir à Convenção de Budapeste sobre o combate global a cybercrimes, o país, ainda de acordo com Renato Alpsibloom, deve atualizar a legislação com penas mais severas. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre políticas de privacidade. Os avisos de privacidade, também conhecidos como políticas de privacidade, são declarações de empresas aos órgãos públicos, direcionadas aos seus usuários, a respeito do ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais. Nesses documentos, são abordados assuntos como finalidade de tratamento, garantia de exercício do direito dos titulares, identidade, informações de contato do encarregado de proteção de dados, também chamada de DPO. Por meio da aplicação do Vigioló, é possível trocar letras miúdas por uma linguagem acessível, visual e de fácil interpretação. É uma nova maneira de fazer esses documentos. Documentos com aviso de privacidade são estruturados visualmente por meio da utilização de iconografia, de conteúdos em camadas e da organização por tópicos. Essa dinâmica facilita não apenas a compreensão dos termos legais, como também a localização das informações. Afinal de contas, todo mundo sai ganhando quando os titulares dos dados pessoais tomam decisões mais conscientes. Ao fazer um aviso de privacidade, a preocupação dos agentes de tratamento, em consonância com a LGPD, Deve ser sempre a transparência. O que significa isso? Possibilitar que o titular de dados entenda efetivamente o conteúdo? Fizemos recentemente, aliás, uma campanha de conscientização sobre a importância de facilitar o entendimento dos avisos de privacidade. Para saber mais, vale a pena buscar no LinkedIn pela hashtag EntendoLogoConcordo. É um movimento que busca a transparência nesses documentos jurídicos. Para que o aviso de privacidade esteja plenamente de acordo com as melhores práticas, devem ser observadas as normas técnicas da ISO-IEC 29.184 e, claro, a LGPD. Apresentar a finalidade atrelada ao tratamento de cada informação pessoal coletada é uma das diretrizes apresentadas por essa norma técnica. Na LGPD, de acordo com o princípio da finalidade, o tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Essas e outras orientações reunimos numa cartilha, chamada Como Construir Avisos de Privacidade Aplicando Técnicas de Vigoló, escritas por mim, em parceria com o advogado Pedro Sanches. Recomendo que você acesse, o conteúdo é bem interessante. Quando facilitamos o entendimento, de um leitor, um leigo de um documento jurídico, do seu efetivo conteúdo, estamos promovendo uma facilitação, sendo efetivamente intérpretes de uma lei. Acreditamos que isso pode transformar a relação das pessoas leigas com documentos jurídicos, permitindo que as pessoas se empoderem dos seus direitos, sabendo o que estão consentindo e por que estão consentindo, e dando esse consentimento de uma maneira bastante consciente e explícita, é isso que buscamos quando utilizamos uma linguagem mais acessível e utilizamos técnicas para uma maior compreensão de um conteúdo jurídico. Momento de falar sobre tendências. Em dezembro do ano passado, eu participei do Web Summit, um evento global realizado no ambiente online este ano por conta de toda a questão do Covid. Esse evento reuniu especialistas para discutir tendências em tecnologia. Colaborei posteriormente ao evento com um e-book sobre o Web Summit, escrevendo a respeito dos seguintes temas, inovação, privacidade e segurança, mídia social, blockchain, inteligência artificial e segurança da informação. No contexto atual de pandemia, o investimento em ferramentas tecnológicas e a adoção de estratégias alternativas são necessários. Sobre o aspecto jurídico, a gente achou importante ressaltar que essas inovações precisam ser acompanhadas de alguns cuidados, por exemplo, em relação à gestão de dados de consumidores. É indispensável quem tenha uma proteção eficiente, porque senão a gente acaba possibilitando fraudes e posterior responsabilização da empresa pelos prejuízos sofridos pelos seus clientes. Além da imagem da empresa ficar desgastada perante o mercado, a cobrança também pode vir judicialmente isso está acontecendo de cada vez de forma mais célere. O Poder Judiciário está permanentemente investindo na digitalização de processos e, com isso, dando maior agilidade na resolução de demandas. No Web Summit, o um engenheiro de tráfego da Siemens Mobility Francisco Freitas abordou como usar a inteligência artificial para deixar a estrada mais segura. Ele compartilhou a experiência da aplicação dos métodos de deep learning e visão computacional para estimar indicadores de segurança de tráfego nos dados coletados com o uso de drone. No Brasil, a regulamentação sobre o uso da inteligência artificial está cada vez mais avançada, com a tramitação do PL 21-2020, que define direitos e deveres das empresas, pessoas físicas e poder público na utilização da tecnologia, que define direitos e deveres para as empresas, pessoas físicas e poder público na utilização da tecnologia. O grande desafio é garantir o respeito aos direitos humanos, livre iniciativa, igualdade e privacidade. O tema da proteção da privacidade e segurança dos dados também foi discutido no Web Summit. No painel The Privacy, Paradox and Security Dilemma, Susan Landau, professora da Tufts University, enfatizou a importância do aspecto cultural da proteção dos dados, que requer um cuidado não só do Estado na busca pela proteção da privacidade, mas também do próprio titular de dados, principalmente em relação ao seu uso nas redes sociais. O Web Summit é um evento que traz muita inovação e diretrizes para todos os setores. É um evento que fala sobre varejo, sobre tecnologia, sobre segurança, sobre dados, sobre tendências... É, sobre assuntos que aconteceram nesses últimos anos. E esse ano no Web Summit foi falado muito sobre Covid, como não podia deixar de se esperar. Mas os insights dados desse tipo de evento trazem diretrizes para a gente ver para onde a sociedade está indo e como é que a gente pode caminhar com ela. E nós aqui do Jurídicos estamos sempre antenados, tentando buscar as melhores opções e recomendações. Encerramos com uma dica de leitura, e eu adoro essa parte. E hoje a dica não podia estar mais especial para mim. A nossa recomendação é para que vocês leiam o livro Visual Law Como os elementos visuais podem transformar o direito, publicado pela Editora Revista dos Tribunais. Recomendo o artigo Ícones de Privacidade LGPD. Esse artigo fala principalmente da utilização do Visual Law em documentos de privacidade. Esse livro é a primeira obra no país sobre o tema Visual Law. Boa leitura para vocês! Esse episódio chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal de privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. E esse episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro do Bruno e coordenação editorial da Lara Silber. Eu sou Daniela Serafino e foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa oportunidade. Até a próxima!